0: Hello， 大家好，我是 l i l 莉。今天这一集的 podcast 真的是对我自己来说也是千呼万唤始出来呀，非常感谢不断敲完我，就是希望我的 podcast 可以上线的朋友们。我们的第一集终于来啦！嗯，我觉得今天这一集呢，我比较想要把它设定成那个00级，就是一切总要有一个开始嘛。那我自己也蛮开心，也有点紧张，就是可以自己来录这一集的 podcast。那既然是这么重要的一集，我也想把它献给我最喜欢的漫画《玩偶游戏》这一部作品。那今天这一集的 p a c k s 呢，我想要跟大家稍微聊一下，就是在《玩偶游戏》这一部动画中非常重要的一个角色，那就是苍天实沙子，也就是沙男的妈妈。那通常呢，大家讲到《玩偶游戏》这一个漫画的时候，大部分人都会把焦点放在。羽山啊，跟沙男他们两个人的爱情，跟他们两个的成长之上，但其实我觉得这一部动画作品、动漫作品中，嗯、呃，仓田是沙子妈妈其实是扮演了一个非常重要的角色，特别是玩偶游戏的前半部，也就是所谓的小学生片的时候。呃，石沙子妈妈对于沙男的人生跟他的这个角色的历程的成长，其实是非常重要的。那其实这一篇的讲稿呢，我也写了，就是非常非常的久，但是就是一直都找不到机会来把它就是单独录成 p a o d c a s e 那因为之前的 p a o d c a s e 呢，几乎都是我跟海苔熊有点像是一问一答的方式嘛。那我一直也觉得海苔熊在。我跟他的这个交流上，就是录 podcast 的那个节奏，我们两个都还算是搭配的还蛮好的。那所以今天这一集呢，我会尽量就是用我自己来 hold 住全场的感觉，来跟大家聊一下这一次的主题。那我们就开始吧。那首先呢，我们要先来介绍一下苍田十沙子这一个角色。他作为玩偶游戏中一个蛮重要的角色，基本上呢，在漫画中，他比较常出现在所谓的小学生篇，就是玩偶游戏有分所谓的小学生篇跟中学生篇嘛。那基本上呢，只是以沙男升上国中作为一个分水岭，然后这故事会稍微有一点点比较不一样的进展。那小学生篇比较重要的故事，其实就是在讲沙男。跟他妈妈之间的这一个故事，跟他们之间的感情亲子线这样子。那所谓的中学生片，其实就是大家比较熟悉的，就是呃沙南风花雨山的所谓的三角恋情这样。那因为石沙子妈妈作为在呃沙南小学中非常重要的一个角色，他其实在这个故事中是作为一个推进故事的一个很重要的人物。那主要的原因是因为沙男跟这个石沙子妈妈，他们其实是没有血缘关系的母女。那大家也知道，就是在《玩偶戏》这一部漫画中啊，呃，沙男的妈妈石沙子妈妈，她出版了一本书，叫做《女儿与我》，主要就是在书中讲述了她跟沙男相遇相处的点点滴滴。那这本书最重要的出版目的，就是石沙子妈妈为了要找出沙男的亲生母亲，因为她跟沙男是。没有血缘关系的母女嘛？那我们从这边就可以开始来慢慢的看，就是小花美穗老师她是怎么样去塑造石砂子妈妈的这一个角色。因为你仔细去看，其实你会发现这一个角色，她其实是一个很复杂的人，她并不只是单纯的作为沙男的养母而出场的一个角色，她其实在短短的篇幅里面是一个很立体、有血有肉的人。在漫画中啊，石砂子妈妈她的身家背景其实并没有多做描述。她不像动画中有帮石砂子妈妈出现了一个沙男的外婆。他们就是在动画中，石砂子妈妈的老家是经营那个贪污的，就是温泉旅馆这样子。然后她的前夫也有在动画中出现，但是在漫画中，这个原著漫画的故事里面，石砂子妈妈的家庭背景是没有多做描述的。那唯一。雷同的地方呢，就是石沙子妈妈跟这个前夫是一个离婚的状态。她很早就结婚，也很早就离婚。那他们离婚的原因有很多，但是其中一个最令石沙子妈妈没有办法，呃，比较不能够算是不能够接受，或者是也是最令她自卑的一点，就是她的体质非常的难以怀孕。那从这个难以怀孕的这一个体质，其实就延伸了石沙子妈妈的个性，以及她跟沙男之后的故事。那在这个部分呢、啊，其实石沙子妈妈这个非常早期，甚至是几个语句、几个画面就带过的这件事情，其实也是点出了，就是我们女性在身体上的被期待，以及我们作为女性或者作为人类对自己的身体是有期待，以及我们是很希望我们的生理机能是一个很完整性的需求的。因为你想不想生小孩，你是可以控制的嘛？譬如说你可以避孕啊，或是你就是不要有任何性行为这一种。但是能不能生是一个生理机能完不完整的问题，它是一个蛮失控的状态，就是你是没有办法控制的。所以这也可以点出为什么石沙子妈妈对于没有办法比较不能怀孕这件事情，她其实是感到自卑的，因为那是一个很失控的状态，并不是她今天努力就可以改善这样子的状态的。那这里呢，其实也是这个漫画中第一次，就是比较相对直白的点出了这些角色对于自身的自卑的这个问题。那石沙子妈妈的这个对于自己没办法怀孕的这件事情，她自卑其实是很大的。我们就可以看到说，其实像在这一部漫画中啊，这好像心胸非常开朗，就是呃内心非常的光明正向的石沙子妈妈，她还是有一些很难真正放下的一个心理的坎。那其实呢，要说石沙子妈妈最正常的地方，就是莫过于她还是把她自己视为一个所谓的正常的女人，尤其是在故事的初期，她跟一般所谓大众的女生一样，她渴望怀孕，渴望拥有自己的小孩，但也因为这样，所以没有办法受孕，成为她最自卑、最痛苦的原因。那也点出了她其实对于孩子是有一个渴望的。但是沙男的出现就满足并且弥补了石沙子妈妈想要当一个母亲的心情，所以就算后来周遭的人反对，石沙子妈妈就还是收养了沙男。但是呢，就算石沙子妈妈她收养了沙男，她渴望成为母亲的这个心愿已经完成了，她其实内心深处还是有一个很黑暗的角落，就是她其实是非常害怕沙男被带走的，因为在她心中，她真真正正的了解到。沙男并不是他有血缘的孩子，并不是他从肚子里生出来的这个孩子。他其实很害怕有一天沙男真正的亲生母亲会出现，把沙男带走。他心中一直有这个恐惧的存在。那这一个深埋在石沙子妈妈心中的恐惧，其实也是造成了为什么后来石沙子妈妈会在沙男五岁的时候，跟沙男这样子的一个小女孩讲说：“哎，你其实不是我的亲生女儿，你真正的妈妈是另有其他人。”那。我们想要把你的妈妈找出来，我们想要出版一本书，所以你要成为一个小童星，我们一起完成这个目标。所以，其实你作为一个，我们作为一个读者，我们会觉得时沙子妈妈对五岁的小孩讲这种话，其实是还蛮怪的，就是其实是一个很不合理的状态。那是因为她的心中一直都有这一个很怕沙男被带走的这个恐惧，所以她没有办法非常的理性的去面对。其实他应该要先以沙男这个五岁的小孩的心情的想法为主要的照顾的对象为主要，他思考一切的出发点。但是因为他被自己的恐惧淹没，所以他才会跟沙男提出这样子的一个要求。所以在这件事情上，其实小花每岁的老师就借由这一个事件。衍生出了石沙子妈妈，她也是一个有血有肉的人，她也是一个有盲点的人。因为石沙子妈妈想要出书的最终的目标，绝对不是为了要伤害沙男啊。那我认为他会做这个决定，是因为有很大部分的原因，他因为恐惧而让自己陷入了这个恐惧的盲点中。石沙子妈妈以为这样子做对自己跟沙男都好，但是她没有办法很理性的将自己换位思考到当时只有五岁的沙男身上。所以我们也就可以发现啊，石沙子妈妈出版的这一本书《女儿与我》，她是完全是从石沙子的角度出发的，因为她很害怕沙男被亲生母亲要回去，她觉得很不安，所以她才要求沙男做出呃这个要当小童星的这一个目标，那他要成为一个有名的小说家，希望未来能够把这个妈妈找出来。那，但是也是因为这一个行为，造成了当时年幼的沙男，当时只有五岁的沙男内心的不安跟恐惧，导致的沙男的心理疾病——人偶病的第一次的发作。那我在这边跟大家补充一下，这个人偶病，人偶病它其实是《玩偶游戏》这个故事中虚构的一种精神疾病，就是是小花美穗老师他参考一些现实中的一些精神疾病的案例所做的一个虚构的呃症状。那其实，在临床现实的临床上啊，比较有相似的案例其实是失语症，就是指说有些患者他经过重大的创伤或者是打击而导致他无法说话的状况。那在玩偶游戏故事中，这个人偶病它虽然是虚构的，但这个概念其实是非常类似的。推测是由于就是患者经过重大的精神打击或者创伤所导致的面部神经的失调，使患者没有办法做出正常的表情。所以沙男在得到人偶病的时候，他是。觉得自己有表情，就是他觉得自己一样会笑啊，会哭啊，会高兴，会生气。但是其实，在旁边的人，从妈妈的角度去看，阿玲的角度，雨山的角度去看，沙男，他是没有任何的表情，就跟一个洋娃娃一样。在漫画中呢，沙男总共发作了两次人偶病。第一次的发作就是在他五岁的时候，这个时候他还只是一个小女孩。他其实，在得知了自己的石沙子妈妈不是他的亲生妈妈的时候，他其实是没有办法理解的。那也因为这一个算是一个过度的冲击，让他在不自觉的状态下，就是发出了这一个人偶病。那他第二次发作人偶病的时候呢，就是在漫画的故事尾声。他跟雨山虽然成为了情侣，但是雨山因为手受伤，然后雨山的爸爸希望雨山可以去美国做这一个手部的长期的治疗。但是因为雨山爸爸没有把这件事情清清楚楚地告诉雨山，就是没有把这件事情告诉秋人，然后导致的就是雨山跟沙男完全不知道雨山。要去洛杉矶的真正原因，所以导致了沙男第二次发作人偶病。那精明的大家、精明的听众一定就会立刻发现，造成沙男发作两次人偶病的罪魁祸首就是石沙子妈妈跟雨山秋人。他们两个人都是沙男在不同阶段对沙男来讲非常非常重要的人。那我们回到我们刚刚前面所提到的《女儿与我》这本书的出版哦。这本书出版之后呢，当然就是在故事中引起了轩然大波。那也是在这个时候，是沙子妈妈才意识到自己作为一个大人，其实他的这一个行为对沙男来讲是有多么的残酷。他也开始意识到自己其实并没有这么的成熟，并没有这么的全方位的作为一个很好的大人的存在。他还是做了一些可能不成熟的行为，所以导致沙男的内心其实受到伤害。虽然他跟沙男两个人都是彼此。爱着对方的，但是他们都还在学习要怎么样用最好的方式去跟彼此相处。那我个人认为啊，其实也是因为这一次在沙南小时候发作的这个人偶病，以及后来在《女儿与我》这本书出版之后造成的一系列的风波，石沙子妈妈其实对于沙南其实一直都是有一个罪恶感的。那我觉得也是因为这样子的一个罪恶感，它多多少少影响到石沙子妈妈对于沙男第二次发作人偶病的时候的态度。因为在这个时候，石沙子妈妈她才会明白，呃，沙男曾经是多么的努力。大部分的时候，他都是很努力、很坚强，甚至是很逞强的。所以在石沙子妈妈可以负担的能力范围内，她是某种程度上，她是蛮纵容沙男因为病情所影响的工作啊，或是学业等等。因为在这个时候，石沙子妈妈最最最在意的，其实就是沙男的心理健康的问题。她能够把沙男的心理的健康状态摆在第一位，其他的都摆在后面。那我们在前面提到石沙子妈妈的几个面向、哦，从一开始她对于不孕的自卑，以及她后来对孩子的渴望，还有她因为比较没有办法成熟的面对自身的缺陷，所以有一些比较看起来自私的行为，就是她写了《女儿育儿》这本书。因为她一开始的出发点是希望能够找到杀奶奶的妈妈嘛，那这件事情基本上就是以石沙子自己的呃想法以及目的为出发点的。那前面这一些面相呢，好像会觉得说，诶，石沙子妈妈看起来好像是一个没有这么正面的人，但其实并不是的，她还有很多很正面的特质，是我们可以从中得到一些想法跟启发的。那我觉得石沙子妈妈她最大的一个优点哦，其实她就是有一个开明的价值观，就像是她不管是对如何活下去啦，或是对于沙男的教养以及两性教育，石沙子妈妈其实是一个思想非常开明、非常前卫的人哦。那我们就拿石沙子妈妈对于沙男的教育这件事情作为一个讨论好了。大家会觉得石沙子妈妈是放纵沙男的吗？因为我们都知道沙男就是学业成绩很差嘛，虽然是一个很厉害的童星，但是课业真的是烂到不行，特别是数学啊。那石沙子妈妈怎么没有强迫沙男也要把课业变得很厉害呢？我觉得那是因为在石沙子妈妈的想法中哦。呃，沙男的工作以及他的课业，其实并不是一个两个都得同时要做到非常完美的选项。他其实是比较希望沙男能够好好做一件事情就好了。所以，当沙男选择以工作逃避校园生活的时候，石沙子妈妈也是。答应他的，他愿意陪着沙男去跟学校老师调整，说，哎，沙男因为需要工作，那学校出席如果不够的话，我们应该怎么弥补？去帮他做一个跟学校沟通的桥梁，让沙男可以逃避学校生活，但是他是努力的去工作。但同时呢，如果沙男没有什么工作，又不想要去上学的话，石沙子妈妈就会强迫沙男一定要去上学。因为这个时候的沙男，他的身份就是学生，他的任务就是去学校上课。石沙子妈妈不求沙男得到第一名，但是当沙男是什么样子的角色的时候，沙男就应该去做什么样子的事情。在这件事情的态度上呢，我们就可以知道石沙子妈妈其实是给了沙男非常大的自主以及选择的权利。她对于沙男的感情是基本上也就是一个。旁观者基本上他是不太插手沙男的感情事的，所以在漫画中啊，就算石沙子妈妈很早就发现雨山喜欢沙男，但是他基本上也没有在沙男面前不断的提起这件事情，他就在旁边静静的看，静静的看着沙男到底有多迟钝，静静的看着这可怜的小两口，因为沙男的迟钝以及雨山的不坦白，所以闹出了一些悲伤的事情啊。那石沙子妈妈有这么的旁观吗？其实也不完全，她心中还是有一些底线的。在故事中啊，她会插手的事情基本上都是大事。就像是在漫画后来的小森事件中啊，小森事件呢，欢迎大家去看我的 YouTube 影片，就是我介绍。好了，我在这边就还是会讲一下。那基本上呢，就是在国中的时候啊，雨山有一个同班同学叫小森。那小森同学呢，因为他的呃交友状况其实是非常的薄弱的，所以他自己很私人行为的把雨山当成了一个崇拜的对象，一直以为雨山是他自己的朋友。那雨山根本不知道这个迷弟的存在嘛，所以他根本就。没有觉得小生是他的朋友，所以小生就单方面的误会了雨山。那因为小生的精神状态就是不太好，所以他就留下了一封遗书，说自己被雨山所谓的伤害了。那雨山当然就是莫名其妙嘛。然后小生就自己跑去呃一个树海去寻短。那雨山虽然觉得莫名其妙，但是就还是希望能够把小生带回来，所以就跑去了。这个树海去找小森，那他们在树林中发生了一些冲突。小森在精神状态极度不好的状态下，就是用刀子刺伤了雨山的手臂。那雨山因为失血过多，所以导致最后差一点死掉这件事情。那虽然后来救了回来，但是也因为手臂失血过多，然后有伤到神经，所以在漫画的故事后半段，玉山的右手是没有办法动的。这也是为什么他后来会需要去洛杉矶再次的做手术以及复健的原因。那这里的故事后半段就会接到沙男得到人偶病的这一件事情。那回到小森事件后，小森事件刚发生的时候呢，雨山只有告诉沙南说他要去那个树海去找小森，要把小森带回来。他还要沙南不要跟这些所谓的大人讲，因为他可能把事情会变得很麻烦。那沙南答应了他，所以他没有跟妈妈，没有跟阿玲讲这件事情。那其实妈妈也是蛮敏锐的，妈妈只是跟沙南讲说。呃，这件事情非常的重要，你一定要想清楚。所以，虽然石沙子妈妈觉得事情可能没有这么的单纯，但是她还是选择相信沙男，并且给沙男一个。理性的忠告就是告诉他说，其实你真的要想清楚这些事情。所以他虽然是一个旁观者，但他还是做到了一个提点的作用。他相信沙男选择，认为沙男是有能力去处理这一些事情，所以他并没有在一开始的时候就很强硬的插入小生事件中。那因为雨山的手被小生刺伤了，雨山后来就被送进医院急救。这个时候，沙男、风花、小刚，还有石沙子妈妈等人都到了医院。当然也包括了雨山的姐姐以及她的爸爸，小森妈妈当然也到了医院，但是就跟我们常看到的社会新闻一样，嗯、呃，小森妈妈第一时间就是认定一切的错误一定都是在雨山，一口咬定什么事情都是雨山害的，然后一直强调小森才是受害者，完全不管已经因为失血过多失去生命迹象正在急救的雨山。小森妈妈的行为彻底惹怒了沙男，沙男整个暴走，然后他砸自己的书包，然后哭吼着对小森的妈妈说：“雨山还在急救，要讨论是谁的责任这种事情，等以后再说，必须等到雨山活过来再说。”后来雨山终于被救活，沙男是因为自己的电视现场录音已经因为迟到了，所以他就立刻离开了医院。但是石沙子妈妈还留在医院，他跑去跟小森的妈妈道歉。石沙子妈妈替自己的女儿，也就是沙男刚刚抱走砸书包、吼叫的行为道歉，但她同时也告诉了小森的妈妈，自己在沙男的房间发现了小森的日记。石沙子妈妈说，她会将小森的日记交给警察，以方便厘清小森的精神状况，并且还对小森妈妈说出了，孩子并不是父母的东西，父母也要学会给予爱的正确方式。从这里的状况就可以知道，我觉得石沙子妈妈她并不是一个一味容忍自己孩子的人。她先为沙男暴走的不礼貌行为道歉，但是她并没有觉得沙男的想法是错的。石沙子妈妈认同沙男重视人命的优先顺序，所以她才会再次告诉小森妈妈说，这整件事情并不是只能责怪雨山一个人，必须还要考量到所有的状态，并且也必须得等到雨山清醒过来之后再来做讨论。那。另外一个展现石沙子妈妈思想开明的桥段。其实就是当沙男第二次发作人偶病的时候，因为沙男发作人偶病的时候，他并不是只有没有办法有表情，他是连行为都变得比较异常。这个时候的沙男，他的行为其实都变得像是一个很缺爱的孩子。这样子的状况，其实是沙男心中一个比较不安全、比较焦虑的一个心理状态完全的显现出来。沙男为了能够跟雨山一直在一起，就提议要私奔。那对于在沙男生病的状况下提出跟雨山一起私奔的想法，时沙子妈妈一直是在找到他们之后，在旁边陪伴不现身。那当然，她会有这样子的行为，是因为时沙子妈妈的、呃、工作是作家，在经济跟生活形态上都是可以做这样子的陪伴的。但是我更相信最重要的事情是，是因为时沙子妈妈对沙男的爱是愿意倾听跟陪伴，在这个时候，她希望能够将沙男的身心健康放在第一位，所以她选择在旁边默默的守护。这两段故事啊，都是动画卡通完全没有的桥段，就是非常推荐大家，如果有机会有兴趣的话，就是可以自己去看漫画，相信应该都会得到蛮多感动的点。这样子，那以上就是今天我想要跟大家聊的内容啦。因为制作这一集 podcast 的时节是五月嘛，那五月基本上就是最大的节日就是母亲节，所以其实就还蛮想要趁这个机会来跟大家聊聊我蛮喜欢的这个苍天石沙子的角色。嗯、呃，在过去感觉好像比较少人特别把石沙子妈妈拿出来讲，但是我觉得他其实对于整个玩偶游戏的故事的推进，以及他对于沙男的人格的角色的塑造，我觉得其实都是蛮活灵活现的。虽然他只是一个活在漫画中的人物，但其实我觉得他是非常的有些有泪的。他在有限的篇幅中被塑造的非常的立体，就像我们刚刚前面提到的，他会有一些焦虑，会有一些不安，会有一些害怕。他也有做过一些可能没有那么成熟理智的事情，但是他同时有很大方、很开朗、很善良，然后甚至是很有爱的这样子的一个多元的面相。他也不吝啬展现他自己的爱，就像他对于沙男、对于阿玲、对于志尊太太这一些人等等。所以我是一个。非常喜欢这一个角色的人，就蛮开心可以趁这个机会跟大家聊聊的。那真的也非常谢谢，要再次感谢就是各方撬完我自己录 p o c a s t 的朋友，因为自己录音就是还是有很多呃困难需要克服。那我相信这个零零集它一定不会是最完美的，但是我觉得我对这一集 p o c a s t 也是投入了百分之两百的心力去做这一集的节目。当然，如果你们有很多的想法，也都欢迎大家就是留言给我一起做讨论。那。p o d c s 的话，未来一定会是常态性的节目。至于是要一个礼拜一集还是一个礼拜两集，我会看我的身体状况以及我努力的程度。当然是希望可以一个礼拜两集啊，但是目前感觉是有点太紧了。希望是一个礼拜一集，然后可以常态的跟大家做见面。那。网络游戏的话，应该会有蛮多地方可以讲的，因为今天讲的是沙子妈妈嘛。那其实沙兰跟雨山的话，我觉得他们两个的相处啊，或者他们两个个性，其实也是蛮适合，就是再开一集去做讲解的。所以，呃，这一个 p o d c a s e 节目啊，我把它定为就是 Lomo Lily 慢慢聊。基本上那个慢啊，就是漫画的慢，因为我在这个 p o d c a s e 节目中，我还是会以我最喜欢的漫画跟动画为。呃，出发点去介绍这一些，就比较不会像 YouTube 里面就还有一些生活的旅游啊之类的。那之后呢，最近还有一个想要讲的就是，嗯，那个叫什么？最近我在看《鬼灭之刃》，然后也有看《水星的魔女》。哦，我最近就是在看我推的孩子啊，然后我推的孩子，我个人也是还蛮喜欢的，然后里面也有讲到一些，就是因为里面就是在讲演艺圈嘛，在讲偶像，就我自己在看的时候也是蛮心有戚戚焉的，所以就觉得之后有机会应该还是可以来聊聊看，而且因为我推的孩子，他就还在他的漫画啊、他的故事，还有他的动画，就都还在连载中，所以之后应该会还蛮有机会想要跟大家聊聊这部作品的。那就再次感谢各位的收听这一集的节目，那我们就下集节目见啦。那如果你喜欢这一集节目的话，请不要吝啬分享给你的亲朋好友。那我们就再次下集见喽，拜拜。